0: Que se junta a nós por videochamada Francisco Colsam, muito boa noite.
1: Boa noite, Patrícia. Mais uma vez aqui dos Açores.
0: É verdade, mais uma vez uh, por a videochamada, depois estaremos juntos aqui aqui em estúdio. Isso. Já aqui vimos nesta edição da noite que a inflação voltou a subir, para os 9,1% em, em julho, que não acontecia há 30 anos. Se converter estes números, estes níveis, o que é que representam para o Governo?
1: É, representam para o país, na verdade, para o conjunto das pessoas, para o Governo uma vantagem, um aumento da cobrança de impostos, estes 9,1%, dados provisórios de julho, já registam, no, fazem registar no primeiro semestre cerca de 5,3 mil milhões de euros de receita de impostos a mais em relação ao mesmo período do ano passado, isto decorre eh, sobretudo do aumento do IVA e também, porque repare, se sobem os preços, o imposto é cobrado, os 23%, ou uma taxa inferior, é cobrada sobre o valor global dos preços que subiram e portanto a receita do IVA sobe automaticamente. Há um segundo, uma segunda razão para esta melhoria de, 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 da cobrança fiscal, que deu aliás um primeiro semestre com superávit orçamental, coisa que não aconteceu acontecia há cerca de 13 anos, que é a antecipação do pagamento do IRC, e há uma terceira razão também, que é a redução de despesas extraordinárias que o governo, com as quais o Governo se comprometeu durante um período do Covid no ano passado. Por estas três razões há um enorme aumento da receita de impostos. Naturalmente há também outros efeitos negativos sobre as contas públicas. Os fundos europeus, num determinado valor pré-determinado, ah. têm um valor real menor em função da inflação. Em qualquer caso, as receitas fiscais são grandes beneficiárias desta, deste impulso, mesmo que a economia dê sinais preocupantes. Os Estados Unidos entraram em recessão, a Alemanha cresceu no segundo trimestre muito pouco e, como foi dito na peça ainda há pouco, Portugal recuou ligeiramente o seu PIB em relação ao primeiro trimestre de, de, de 2022. E, portanto, eh, o efeito que isto tem sobre a população é, evidentemente, quando os salários ou as pensões eh, são fixas, um aumento de 9% ou um pouco mais com os juros e com outros efeitos que possam vir a acumular-se até ao final do ano, significa que é exatamente como se retirasse, deixasse ser pago o mês de dezembro ou deixasse ser pago o mês de novembro em salários ou, ou em pensões, ou uma situação intermédia entre os dois. Portanto, este é o efeito. Qual é a resposta que tem vindo a ser discutida? O Governo tem anunciado que procurá novas medidas de recuperação de rendimentos face à inflação, mas só em setembro e outubro. Curiosamente, é no momento em que será apresentado o orçamento para vigorar a partir de janeiro. Em todo caso, o Governo parece estar a aceitar que tem que haver medidas extraordinárias já nos próximos meses, mas não agora eh, no, no verão.
0: Professor, e relativamente à polémica em torno do uh, imposto sobre lucros caídos do céu, assim têm sido definidos, e a intervenção do CEO do uh, Santander, quais são os sinais que estão aqui a ser dados?
1: Na verdade essa é a primeira polémica mais importante que surge nos últimos dias, há uma segunda sobre os gastos que são feitos neste contexto orçamental, mas começando por essa primeira, a Galp anunciou no primeiro semestre mais 150% de lucros, cerca de 430 milhões de euros, e outras empresas também... Que são as que mais diretamente beneficiam do arrastamento do efeito inflacionário, sobretudo, portanto, na energia e na distribuição. Por causa disso, alguns outros, algumas grandes economias europeias, o Reino Unido, a Itália, agora a Espanha, anunciaram um imposto dirigido aos tais lucros caídos do céu. Ou seja, os ganhos que são proporcionados por este, por este efeito inflacionário nestes setores. A reação da banca em particular, do CEO do Santander, mas hoje também do Presidente da Caixa Geral de Depósitos, nos últimos dias do BPI, ou seja, do conjunto da banca tem sido de grande preocupação, porventura, por anteciparem que o Governo possa estar a discutir esta solução que até agora tem tem recusado. Em qualquer caso, o contexto europeu pressiona muito neste sentido, é provável que o governo adote uma medida a meio caminho, com um efeito mais publicitário do que prático. Agora, a segunda polémica, em poucas palavras, é a mais importante de todas, o Presidente referiu-se hoje a propósito do que está a passar no, no Hospital São Francisco Xavier, com as grandes dificuldades que há num serviço de urgências mantido só por um, por um interno ou uma interna e por, um, por uma pessoa com, com, com especialidade, está a generalizar noutros setores da saúde esta dificuldade, já vem dos últimos meses, e o Governo apresentou uma solução para isto que foi aumentar o pagamento das horas extraordinárias, para compensar um pouco os médicos depois de 150 horas, um pouco mais depois de 250 horas, mas na verdade impôs depois ao mesmo tempo uma restrição que é que não podem ser criados dotações orçamentais suplementares em relação ao que já estava previsto. E neste primeiro semestre já houve eh, de quase 10 milhões de horas extraordinárias, mais 42% do que em 2019, portanto já estamos ao nível do esforço orçamental com horas extraordinárias do ano passado, que foi um ano absolutamente... Anormal, o que quer dizer que a, a medida do governo terá pouca aplicação e, portanto, apesar desta enorme maná, que é o aumento da cobrança de impostos, tais 5 mil milhões eh, de euros neste primeiro semestre, o governo parece eh, querer fechar os cofres e evitar medidas sabendo que são necessárias no contexto da saúde para pagar horas extraordinárias. Isto levou já a alguns protestos, o, pre o Presidente da Administração do Hospital de São João, eh, eh, Fernando Araújo, eh, que é uma personalidade com peso na, na política de saúde do, do Partido Socialista, foi Secretário de Estado, o Presidente, da, o, o médico Aires de Campos tem presidido à Comissão para, a para resolver o problema das urgências em obstetrícia, enfim, várias pessoas têm vindo a assinalar estas dificuldades que correspondem a promessas que não são cumpridas numa área tão sensível, num contexto tão importante.
0: Professor, avançamos para os debates políticos desta semana, a entrevista de Augusto Santos Silva e também a moção de censura do Chega ao Presidente da Assembleia da República. Qual é o foco que deve ser aqui tido em conta e quais os objetivos também de André Ventura com a audiência de hoje com o Marcelo Rebelo de Souza?
1: Bem, Marcelo Rebelo de Sousa destronfou a audiência de hoje, reduzindo-a à banalidade da sua, eh, da sua posição presidencial, de ouvir os partidos quando eles lhe pedem e não dando qualquer importância, fez muitíssimo bem. Em todo caso há três problemas que estão envolvidos nesta questão, a que me refiro brevemente. Bom, Há o, a motivação Augusto Santos Silva, ele quer destacar-se por via deste eh, conflito, isso tem um risco para ele, que é a banalização de um conflito que lhe correu muito bem nas primeiras expressões, ele foi muito elegante contundente e eh, incisivo na resposta ao, ao Chega, mas não o pode fazer em permanência. O que leva um segundo problema, que é o Presidente, ao, o Presidente da Assembleia ao intervir sobre questões do discurso político, está, creio que não está a perceber a diferença que há entre recusar propostas que, sendo inconstitucionais, não devem ser admitidas e a sua intervenção sobre o discurso dos deputados. Porque um deputado não pode apresentar uma proposta inconstitucional contra a Constituição, mas pode fazer um discurso criticando a Constituição, por mais que isso choque os nossos valores ou as nossas opiniões, mas isso faz parte da liberdade do debate político. E creio que Augusto Santos Silva está a pisar um pouco este, este risco. Bom, em terceiro lugar, esta polémica interessa também a Ventura, por isso tentou engrandecê-la com a visita a Belém, falhou, e está numa situação muito difícil, na verdade não há nenhuma base regimental, não há nenhuma base de procedimento para fazer esta censura ao Presidente, se ela fosse aceita e mesmo que fosse aprovada, coisa que não é, não tem nenhuma hipótese, o Chega está isolado, não teria qualquer consequência porque um Presidente não pode ser demitido por esta via ao contrário de um governo, e por outro lado porque o uh, chega que se tem algum protesto a fazer sobre a condução da presidência, falo perante o plenário, já o tem anunciado algumas vezes, tem feito umas vezes ficando isolado, não o tem feito de outras, e portanto é tudo um pequeno, um pequeno jogo. O problema é que ele, este jogo... Pode-se banalizar para Ventura, não se pode banalizar para Augusto Santos Silva e creio que por isso o Presidente da Assembleia está-se a colocar numa uh, armadilha.
0: Francisco Louçã, protagonistas também desta semana, Carlos Moedas e Pedro Nuno Santos. Na sua visão, e tendo em conta também os acontecimentos desta semana, é muito mais o que os une ou muito mais o que os separa?
1: Bem, ambos vieram dizer que era muito mais o que os unia no estilo da política, de fazer coisas. Repara, Carlos Moedas sai de uma situação muito difícil, porque ele foi abandonado pelo seu próprio partido num pedido de financiamento com regras muito discutíveis para a Jornada Mundial da Juventude, que já se realiza, uma iniciativa da Igreja Católica com a presença do Papa, realiza-se já no próximo ano, e isto envolve muitos milhões de euros, há aqui uma dificuldade de financiamento com o Governo, mas... Carlos Moedas queria, não conseguiu e agora já veio a conseguir… Uma, um contexto em que o Tribunal de Contas não terá uma intervenção fiscalizadora como devia e como é necessário que tenha alegando-se a urgência deste processo. Isto criou uma enorme confusão política e por isso Carlos Moedas quis usar também um sinal político que ele sabia que ia ser notícia e foi em entrevista uhum. e em declarações que é dizer que algo aproxima de Pedro Nuno Santos no fundo dizer eu e Pedro Nuno Santos Poderemos ser os protagonistas, da, alguns dos protagonistas da disputa eleitoral em 2026.
0: E sobre o escândalo que está a abalar a Igreja Católica Portuguesa, os casos que estão em investigação, as suspeitas também de ocultação, e hoje com Dom Manuel Clemente a quebrar o silêncio. As justificações dadas são suficientes?
1: As justificações estão muito preocupantes. D. Manuel Clemente reconhece que, que o patriarca anterior, José Policarpo, tinha tido um contacto com uma família, com uma mãe, que lhe tinha reportado um caso de, de abuso. Não, teriam, não terão sido tomadas nenhuma, nenhuma atitude nesse momento, senão deslocar o, o sacerdote em causa dois, três anos depois para outras responsabilidades, no entanto permitindo-lhe criar uma organização... De acolhimento de famílias e de crianças. 20 anos depois, o problema volta, volta a surgir, a denúncia é de novo reportada a Manuel Clemente e ele eh, reconhece nesta, nesta carta que não teria, eh, não teria procedido eh, com qualquer queixa eh, perante as autoridades policiais e, portanto, não teria sequer eh, eh, tomado as diligências que a Santa Sé, que o Vaticano já estava a sugerir nesse momento. Fica, portanto, uma situação muito difícil. Mas num contexto, primeiro em que eh, Manuel Clemente é resignatário, está à beira de, de abandonar as suas funções, eh, e em que já existe uma comissão com algumas personalidades que têm tido um trabalho independente e cuidadoso, que já aliás registaram 352 queixas, dessas pelo menos 17 parecem não estar abrangidas pela prescrição e quase metade delas já estão a ser investigadas pelo Ministério Público, pela Polícia Judiciária. E portanto nesse contexto poderemos ter o princípio, porque é o princípio de uma investigação sobre o que se dizia que não existia que eram abusos no contexto da Igreja Católica em Portugal. Que haja esta atenção, essa preocupação e o seguimento das queixas para saber o que é verdade e o que é falso, o que deve ser investigado e que, sendo verdade ou sendo comprovado, deve ser punido. Isso é uma, 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 enfim, uma mudança muito importante neste contexto.
0: Professores, e no que diz respeito ao overshoot day, com a humanidade a consumir já tudo o que o planeta pode produzir num ano sem se esgotar, ultrapassada essa capacidade, devemos ter preocupações acrescidas?
1: Com certeza. Com certeza. Na quinta-feira, portanto ontem, foi ultrapassada, a, foi ultrapassada a capacidade de carga do planeta, o que é uma medida discutível, aproximativa evidentemente, mas considerando a poluição, os efeitos de aquecimento global, a destruição das florestas, a mudança nos solos, enfim, o conjunto da atividade humana sobre as condições estruturais do planeta, este seria o dia que mostraria, que já teria sido, passarem, passaremos a partir de agora a abusar, a ultrapassar as condições que o planeta permitiria por cada dia que passa. Na verdade Portugal já o fez há algum tempo, é de 7 de maio que Portugal terá ultrapassado a sua, a sua capacidade de carga, outros países muito mais cedo, em fevereiro, o Catar ou o Luxemburgo, veja, uma por, produção do petróleo, outro por, por, pelo tipo de, 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 de poluição urbana, é, é, são dois países países já, já ultrapassaram outros, a Rússia entretanto, ou alguns outros países entretanto também, a China, e portanto esta tensão sobre o planeta é também demonstrada por este dado. Há um outro que se deve juntar, é que as projeções das Nações Unidas são de que no dia 15 de novembro passaremos a ter mais de 8 mil milhões de pessoas no planeta Terra e portanto esta tensão vai sendo cada vez mais expressiva, e essa é talvez um alerta, Eu a semana passada citei aqui António Guterres sobre a mentira que está a ser contada pelos governantes, porque se tem agravado e não resolvido, não diminuído as tensões de poluição e de riscos para o nosso planeta. Continuamos a ser a espécie mais perigosa do planeta Terra.
0: Francisco Lousão, estamos também numa semana marcada por polémica na relação entre a cultura e também a guerra na Ucrânia. Comecemos pelas fotografias do casal Zelensky com reações aqui a divergirem.
1: Sim, telegraficamente uma resposta só sobre algumas destas questões, um, foi muito discutida a capa da Vogue com, 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 com a senhora Zelensky e depois as fotografias com o casal Zelensky, na verdade repare trata-se simplesmente de, de transformar em ícone os dirigentes de um dos lados da guerra, é uma operação de propaganda, de criar simpatia à sua volta, como naturalmente à sua maneira Putin tinha feito com a divulgação da fotografia de Tronco Nu em cima de um cavalo a pescar e toda esta representação do poder e esta representação neste caso a humanização dos do do, enfim, do presidente e da sua da sua mulher eh, fazem parte das estratégias de comunicação numa guerra em que é tão importante essa comunicação talvez mais preocupante sejam os sinais de tensão que desde o princípio da guerra e agora cada vez mais Vão mostrando a forma como o mundo se vai partindo em duas grandes áreas, este muro de uma guerra fria vai criando diferenças que na cultura são muito eh, instrumentalizadas. Eh, a crítica da embaixada russa à declaração de Abrunhosa é espantosa e surpreendente, não é costume a embaixada pronunciar-se sobre eh, o que um artista diz em palco, é evidentemente um enorme abuso, isto depois provocou também alguma tensão entre os, os artistas portugueses eh, neste, neste contexto, mas o maior debate é sobre a Festa do Avante, foi lançado aqui por milhares uhum. na, na, na SIC e foi reproduzido por outras personalidades de direita. Eh, é e, que, e o que é ao... que lhe
0: parece, professor, essa contestação aos artistas que vão atuar na, na Festa do Avante e se fazem sentido as críticas que têm sido feitas por causa da posição do PCP em relação à guerra?
1: Bem, a, a posição do PCP em relação à guerra é discutível e é criticável, como todas as outras, eu, eu não concordo, e, e creio que o, que, o, que o Partido Comunista Português vê, vê mal a estratégia das relações e dos conflitos internacionais, mas o seu espaço de intervenção pública é garantido pela, pela, pela democracia portuguesa. A Festa do Avante tem uma característica política muito marcada, é a festa de um partido, também é um festival... Organizado pelo PCP, que tem tido sempre a presença de pessoas com opiniões muito variadas, que evidentemente não deveriam estar naquele palco se lhes fosse reduzida a capacidade de se expressarem livremente, mas não acontecendo isso, não vejo nenhuma razão a não ser esta perseguição de guerra fria e esta vontade de criar umas barreiras culturais para o impedir. Não me lembro de ter havido eh, quem dissesse que, eh, enfim, not Noutro, noutros contextos de outras guerras que utilizasse, que utilizasse o, mesmo, o mesmo critério. E portanto parece-me que tudo isso tem muito pouco sentido, acho que é mais uma perseguição cultural e uma forma de ajuste de contas político ou partidário do que propriamente olhar para a cultura como ela deve ser, uma garantia da liberdade artística de expressão cultural, de expressão política de expressão de opinião, eu quero ver artistas como aqueles que estão na festa do Avante ou noutras festas ou noutros festivais populares a poderem pegar no microfone e dizer o mesmo que disse o Abrunhosa ou dizer o que pensam sobre esta questão ou sobre outras enfim, uma das mais atingidas foi uma artista brasileira que respondeu com muitíssima elegância que ela, uma artista negra que combate o racismo e que defende a vida eh, no seu país e gostava que houvesse tanta preocupação por todas as vidas humanas como aquela que ela tem vindo a manter. Acho que essa é a atitude que se deve tomar e, portanto, outras, eh, outras campanhas de opinião são mais circunstanciais do que fundamentais.
0: E o que nos tem a dizer, Francisco Lossan, sobre o momento zen desta semana?
1: Patrícia, o momento zero eu escolhi desta, desta vez uma coisa um pouco diferente do normal, é uma pequena parte de um anúncio publicitário, de, de um anúncio político, no Texas feito por eh, organizações que contestam o governador do Texas, nós vamos vê-lo, Greg Abbott, que eh, assinou a lei que no Texas é um dos estados norte-americanos que proíbe praticamente todas as possibilidades de uma mulher abortar, eh, incluindo nas circunstâncias em que se constata uma eh, doença fatal. Do, do, do feto e portanto aludindo a essas dificuldades e essa imposição violentíssima este anúncio com muita inteligência faz a defesa da liberdade de escolha da mulher
0: e vamos ver Francisco Lossam, boa noite, obrigada e até para a semana não há fácil
2: de dizer isso mas o seu tem uma abnormidade catastrófica o que isso significa? It means that parts of her brain didn't form. Your daughter, if she is to survive, will live only a matter of hours after birth. I wish I could tell you what to do, but there is only one person who can make this choice. How, how much time do I have? And that person is Greg. Greg? Who the f is Greg? Yeah, let me just give him a call. Hey, Greg, Dr. Robinson here. Listen, I've got a pregnancy that could... Yes? But I think this one is the... Yes, okay. Sure. Sure. Okay, I'll let them know. Yeah. That's gonna be a no. Best of luck to you.